0: para vocês, hoje vocês vão ser tentados sair daqui mais cedo e para casa mais cedo, mas não saia, fique em nome de Jesus Cristo e receba a bênção até o final, amém? Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu quero contar uma história para vocês verídica que aconteceu, eu fui convidado para pregar no Penorte e a minha filha chamou um Uber para mim e quem foi me buscar foi uma senhora de 39 anos nós fomos conversando do que está acontecendo no mundo, principalmente aqui no Brasil. E ela parou a conversa e contou a experiência da sua mãe. Ela falou, essa senhora, ela mora na Sambambaia, eu moro no Riacho Fundo 2. Meu nome é Irã, mas congrego na igreja do Recanto, a igreja central do distrito. E ela contou a experiência da sua mãe. Ela falou que todos os dias ela passava... E via a água do chuveiro, lá no banheiro do quarto da mãe dela, o barulho do chuveiro. A mãe sabia que a mãe estava tomando banho. Todos os dias, sete horas da manhã, o banho da mãe era sagrado. Mas teve um dia que ela levantou sete horas, olhou para o chuveiro, não viu nada, e foi fazer os afazeres da casa. E falou assim, minha mãe está querendo dormir mais um pouco. Deu oito horas, ela se preocupou. Ela foi lá no quarto e viu sua mãe deitada de lado. Ah, ela quer dormir. Deu nove horas e ela se preocupou mais uma vez, voltou no quarto e viu sua mãe sentada. E ela sentou do lado da sua mãe e falou assim, mãe, está acontecendo alguma coisa? Ela falou assim, minha filha, olha o meu braço. Ele não está respondendo. A mãe levantava o braço e caía. Ela falou assim, mãe, a senhora está passando mal. Vamos para o hospital? E, depois de um tempo, cons conseguiu convencê-la e levou ela para o hospital de Itaguatinga, hospital público. Chegando lá, não tinha médico. Ela levou para o hospital particular Anchieta. Fizeram uma série de exames com aquela senhora. Uma série de exames. Ela deu entrada na UTI, fizeram uma série de exames. Três horas da tarde, conseguiram... Aí liberaram ela para almoçar, a filha foi lá fora, comprou... Comida para ela levou nove horas da noite. Entra um médico, entra um médico, lá no quarto que ela estava, e fala assim para a filha, olha, não adianta mais, a sua mãe está morta. Doutor, como que minha mãe está morta se ela está levantando a mão? Uma pessoa que está morta levanta a mão? A maneira que ele se expressou para aquela ela não gostou, acabaram debatendo. Entra uma doutora e leva ela para uma outra sala e explica. Olha, os AVCs que sua mãe teve é, complicou muito o cérebro dela. Então, ela está trazendo informações desencontradas. Pode ser do passado, do futuro, do presente. Mas não adianta mais. Mas, doutora, minha mãe, ela está levantando a mão. Como a senhora me explica isso? E ela voltou, ficou a noite todinha ali. Perto da cama da mãe e a mãe de vez em quando levantava a mão para cima. Quando o dia estava clareando, 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 a mãe não levantou a mão mais para cima, mas esticou a mão em direção a ela. Ela pegou na mão dela, ela contou que a mãe, mesmo naquela situação, tentou encaixar e conseguiu encaixar a mão certinha na mão dela, virou a cabeça e faleceu. Aí a doutora entra e fala assim, a sua mãe tentou a noite todinha pegar na sua mão. E essa senhora, ela chorava muito. Chegamos na igreja do Norte, ela chorava muito, me fez chorar também. Eu falei, eu posso orar pela senhora? Eu orei, orei ali com ela e peguei o, celular, o número do celular dela, ela, aí entrei em contato, era o WhatsApp, adicionei ela, ela não quis estudo bíblico e, e ela me perguntava assim, e o que vai ser de mim agora? sem minha mãe. O que vai ser dos meus filhos? O que vai ser dos meus irmãos? Eu falei assim: ah, calma, calma, que a Bíblia tem resposta para tudo isso que você está me perguntando. E ela foi embora. Eu perdi o contato dela. Mas ela não quis estudo bíblico e nem quis uma visita. Eu queria que vocês associassem essa história na nossa meditação de hoje. Associe e não lembre, não esqueça dessa 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 história. É uma história real que eu com vivia ali junto com aquela senhora. Abra suas Bíblia lá em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19 é uma história muito conhecida por nós, muito conhecida, até as criancinhas sabem dessa história, mas nós hoje vamos tirar algo importante para a nossa caminhada cristã. Lucas capítulo 19. A partir do verso 1, fala assim. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, Correndo adiante, subiu a um cicômulo a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem, com homem pecador. 8. entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho deu a alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Feche seus olhos, por favor, irmãos. Senhor Deus. Nós estamos aqui, abrimos a sua palavra, foi lida, está aberta. Que nesse momento o seu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que o Espírito Santo abra as nossas mentes e os nossos corações. Que o homem caia por terra e apareça Jesus Cristo. Te pedimos, em nome de Jesus, amém. Quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era o superintendente dos publicanos. Homem muito rico, residia ali em Jericó. Os publicanos, eles tinham a missão de cobrar os impostos que Roma estipulava. Roma estipulava um valor e os publicanos sempre cobravam a mais. E ficavam com aquela parte que que excedia, por isso os publicanos eram considerados imundo, pecadores, por quê? Porque eles defraudavam as pessoas, eles estavam roubando os próprios judeus, e por isso eles eram considerados impuros, eram considerados traidores, pecadores. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 3, 3 4, 12... 12 e 13, fala que João Batista estava pregando para remissão de pecados, quando os publicanos foram até João Batista e falou assim, mestre, o que eu faço para me batizar? E João Batista respondeu, não cobres impostos a mais. Zaqueu, naquele contexto ali, naquela época de Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus ele já tinha ouvido falar dos feitos de Jesus, Jesus naquela época já tinha alcançado todas as camadas sociais, ele, ele tinha ouvido falar que Jesus ama as criancinhas, que Jesus estava expulsando demônios, que Jesus ama as prostitutas, Jesus já tinha alcançado todas as camadas sociais daquela época, Isaqueu, Nesse contexto, ele queria ver Jesus Cristo, ele queria ver Jesus. Zaqueu, ele tinha uma grande ferida, ele tinha uma grande ferida em seu coração. Ele não poderia nem ir na igreja na época, porque ele era reprovado pelos seus patrícios, por causa do seu serviço. Mas, a propósito, irmãos, a propósito, eu falei, ninguém saia antes. A propósito, vocês sabiam que os baixinhos não vão para os céus? Vocês sabiam que os baixinhos não vão para o Celso? É a primeira igreja que não vai questionar. Mas os baixinhos não vão para o céus E eu falo sem medo de errar. As crianças não. As crianças não vão crescer muito. Mas não vão para o céus Mas, irmãos, na Bíblia, não saia antes, irmão. Mas na palavra de Deus, vocês conseguem ver a preocupação de Zaqueu? Zaqueu ele queria ver Jesus Entre Zaqueu e Jesus Cristo havia uma grande multidão Eu imagino aquele homem correndo para um lado e para o outro Ele era de pequena estatura, era baixinho e não consegue ver Jesus O que ele faz? Ele corre na frente daquela multidão e sobe no árvore para ver Jesus Cristo Irmãos, e nós que estamos aqui Nós que estamos vendo todos os sinais que antecederia a volta de Jesus Cristo Nós que estamos vendo sinais irmãos isso mostra a veracidade da palavra de Deus. Nós também estamos tendo a mesma preocupação de Zaqueu. Nós estamos se preocupando com a volta de Jesus. Nós estamos preocupados com a salvação de outras pessoas. São pessoas, irmãos, que vão morrer e vão ressuscitar na segunda ressurreição. São pessoas que vão morrer e vão para o fogo. Nós estamos preocupados com a salvação dessas pessoas. Raquel se preocupou tanto que ele teve que subir na árvore, e nós, irmãos, que estamos aqui vendo os sinais que antecederia a volta de Jesus, nós estamos preocupados com a nossa salvação e salvação de outras pessoas, de levarem Jesus a essas pessoas, de sentar os irmãos com essas pessoas e falar assim, olha, só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Nós estamos preocupados com a nossa salvação e salvação com essas pessoas. Aquele homem que era rejeitado por toda a sociedade, ele se preocupou tanto que teve que subir na árvore, eu quero contar uma história que ilustra bem, é uma história real que aconteceu no Rio de Janeiro, da irmã Ruth. A irmã Ruth, ela tinha uma vizinha que gostava de escutar louvores, hinos altos, e aqueles hinos foram mexendo com a irmã Ruth. Foi uma maneira que o Espírito Santo Começou a trabalhar na vida dela O seu esposo Alcoólatra, ateu Ele falava assim para a irmã Ruth Olha Eu não quero saber de Deus Aqui dentro de casa Eu não quero saber de Bíblia não quero saber de Deus Aqui dentro de casa Você sabe o que vai te acontecer E a irmã Ruth Na sua simplicidade Ela falava assim marido: Por favor me deixe conhecer Deus, me deixe conhecer Jesus Cristo, e aquele homem falava sempre, você sabe o que vai te acontecer, teve um dia que a irmã Ruth trabalhando, saiu na rua do seu bairro ali, e ela encontra dois comportores, os comportores falam da sua esperança, Fala da volta de Jesus, Dá o livro um grande conflito para a irmã Ruth, fala do amor de Deus, a irmã Ruth volta feliz da vida para casa. E seu esposo estava bêbado pega o livro, rasga, pisa e joga na lata do lixo e fala assim, eu não quero saber de Deus, não quero saber de crente, não quero saber de Bíblia aqui dentro de casa. marido por favor. Me diga onde está o meu pecado, o meu erro em querer conhecer Deus. Por favor, me diga. Você sabe o que vai te acontecer. E teve um dia de sábado que aquele homem saiu para beber. A irmã Ruth, desobedecendo a seu esposo, arruma-se as três crianças. O mais velho tinha oito anos de idade na época. Ela arruma as crianças, se arruma e procura a igreja aleatoriamente. Ela encontra a igreja adventista do sétimo dia no bairro de Paciência. Ela entra, teve uma recepção maravilhosa. Os hinos que ela estava escutando na casa da vizinha, ela está escutando agora naquela igreja. Que pregação maravilhosa. Ela está conhecendo Deus. Só que ela tinha que voltar para casa. E quando ela volta para casa e ela abre a sua porta. O seu esposo está sentado num sofá bêbado e ela entra com seus três filhinhos. Ele pega as crianças, tranca num quarto, com ignorância, tranca a porta, e dá uma tremenda surra na irmã Ruth. Ele bateu muito nela. Bateu muito. Bateu muito que os hematomas eram visíveis na boca, nos olhos. Na barriga, nos braços, na perna Ele bateu muito nela E mesmo assim ela conseguia falar Marido Por favor Me diga o meu erro Qual é o meu pecado Em querer conhecer Deus Por favor Me diga o meu erro Onde está o meu pecado E ele respondeu para ela Da próxima vez Vai ser Pior os irmãos daquela igreja de paciência tentaram fazer uma visita à irmã Ruth. Ela falou assim, por favor, não venha na minha casa. O meu esposo é muito violento. Os hematomas foram sumindo, sumindo, sumindo. E aquele homem um dia de sábado saiu mais uma vez para beber. Ela arruma seus três filhinhos e volta naquela mesma igreja. Chegando lá, que recepção que ela teve que pregação maravilhosa, os hinos tocam em seu coração, o pastor daquela igreja faz um apelo, e ela vai lá na frente com seus três filhinhos, e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador em sua vida, só que o menino mais velho falou assim, mamãe, papai falou que dessa vez nós vamos apanhar também, mas ela foi confiante em Jesus Cristo, em Deus, e quando abre a porta da sala o seu esposo está sentado no mesmo lugar mas dessa vez armado com um pedaço de madeira na mão as crianças se agarram na cintura e na perna da sua mãe e falam assim, papai por favor papai não faça isso ele se levantou partiu para cima da sua família mas na hora que ele foi matar a sua família, a sua mão ficou presa no ar. Ele não conseguia. Ele tentava baixar, mas não conseguia. Os olhos arregalados, olhando para a irmã Ruth, larga aquele pedaço de madeira e foge para a rua. Ele volta domingo bem de tardinha. Bem de tardinha as crianças brincando ali no quintal, vê o seu pai entrar ali no portão, corre até o quarto, onde está a irmã Ruth, e fala assim, mamãe, é papai, chegou, e ele vai bater na gente. A irmã Ruth se ajoelhou com seus três filhinhos. Aquele homem chegou perto da sua família, e fala para a irmã Ruth assim, ó se levanta, se arruma, arruma as crianças, porque eu quero conhecer o teu Deus. Hoje ele é o primeiro ancião naquela igreja. Ela é diretora da árvore do Ministério Pessoal. Aquele menino de oito anos de idade, hoje ele é um pastor adventista do sétimo dia. Vocês conseguem ver a preocupação da irmã Ruth? Vocês conseguem ver, irmãos, a preocupação de Zaqueu? Ele se preocupou tanto que teve que subir na árvore. E nós, irmãos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida nós que estamos vendo sinais que antecederiam a volta de Jesus, nós que estamos vendo nós, cada dia mais a violência crescer, a corrupção, Mateus 24, fala ali que, 24, 14, fala que esse evangelho tem que ser pregado para vir um fim, Mateus 28, 19, fala que, de fazer, e de fazer discípulos, a missão é nossa, a missão é nossa de alertar essas pessoas, que elas vão morrer em pecado, sem esperança, a esperança é Jesus Cristo a esperança é Jesus é o único caminho que leva à vida eterna a missão é nossa de levar essas pessoas lá em Mateus 24 24, 13 24, 13 fala, 24, 12 fala que quando o amor, quando a iniquidade aumentasse, o amor de muitos vai se esfriar e nós estamos vendo isso nos nossos dias, você lembra daquele caso, tem um caso que tem mais ou menos um mês uma mãe, uma mãe pegou a sua filhinha de dois anos espancou ela, deu uma tremenda surra na sua filhinha sabe por quê só porque ela fez xixi na cama mas ela foi presa ela e o companheiro dela e o delegado contando e ela confessou no outro dia da surra a menina chega para sua mãe e fala assim, mamãe me dá um copo d'água e, e a mãe deu um copo d'água a menina voltou para dormir e não acordou mais, não acordou mais, faleceu, e ela confessou que um dia antes tinha espancado a sua filhinha, só porque ela fez xixi na cama, são sinais visíveis da volta de Jesus, Mateus 10, 21 fala que é pai matando filho, filho matando pai, Lá em, no recanto das emas, lá no Santa Maria, o pai matou o filho só porque não quis dar uma carona de carro. Lá em Planaltina, foi o contrário, o filho matou o pai. Aqui na São Bambai, a mãe matou o seu filhinho, desquartejou ele de oito anos. São sinais da volta de Jesus e nós temos que ter essa preocupação de Zaqueu. Nós temos que ter essa preocupação da irmã Ruth em querer se preparar para a volta de Jesus e preparar outras pessoas. São pessoas, irmãos, que vão ressuscitar na segunda ressurreição, mas a re ressurreição da condenação, do juízo de Deus vai morrer queimado e nós temos que alertar essas pessoas. É bíblico isso e a missão é nossa. Lá em Mateus 24, 44, fala assim, esteja percebido em relação à volta de Jesus, esteja percebido. Em relação à volta de Jesus, nós temos que estar percebidos. A palavra apercebido, ela é muito parecida com a palavra percebido, mas tem um significado diferente. Percebido é quando você sabe que algo vai acontecer e não se prepara para aquele evento. Percebido é quando você sabe que vai acontecer algo e você se prepara para aquele evento. Vocês querem ver como eu estou certo? Mateus 25, 10 em relação às dez virgens, cinco prudentes, cinco loucas, alguém fala, vem o noivo, vem o noivo. Aí as cinco que estava apercebida entraram para as bordas com os novos. A que estava só percebida saíram para comprar o óleo. Quando voltaram, foi tarde demais. Então, apercebido é estar pronto para a volta de Jesus. É um cada dia se preparando para a volta de Jesus. Então, os monstros, nós temos que ter essa preocupação de Zaqueu da irmã Ruth, porque nós estamos vendo os eventos finais se cumprirem nos nossos dias. Eu trabalhei lá no Rio de Janeiro tem um ano, eu fiquei lá um ano e quatro meses. No lugar que eu fiquei, garotos de 12 anos, aparentemente tem 12 anos, sabe como é que ele, nos cinturões da calça deles, sabe o que, que ele chega aqui? Quem
1: pode adivinhar? Mas as armas, armas era grande. Era granada em volta, granada em volta, em volta. Dez horas da noite, tinha toque de recolher. Eu chegava da, da igreja no dia de sábado, estava a polícia civil, estava o exército, e estava a, a, a polícia militar, estava tudo lá no
0: bairro. Eu chegava às sete horas do serviço, eu tinha que dormir. Eu não podia dormir em na, na cima da cama, sabe onde eu dormia? Ou debaixo ou então no chão, por causa das balas. São sinais da volta de Jesus Cristo. Jesus está dando as portas. Ano que vem, possivelmente, nós vamos ter, vamos ter já alguma novidade. Dia 20, 14 de maio de 2012, o Papa já está chamando para um pacto global.
1: Eu morei, eu morei em João Pessoa por dois, dois anos. O que eu vou contar aqui não é uma invenção da minha cabeça. Eu é um não dá para chegar aqui e falar. Eu trabalhei numa empresa que tinha dois técnicos de edificações. Dois técnicos, chamado Ronaldo e John. Eu entrei na sala e estou escutando o Ronaldo falar para o John assim, olha John, olha John, eles, eles querem colocar, eles querem colocar, eles querem mudar para o domingo, salvo para o... Eu gostei da conversa, sentei. Eu falei assim, Ronaldo, você é adventista, sétimo dia? Ele falou assim, não, senhor, eu sou católico. E era um, um rapaz que vivia na prática aquilo que ele sabia. Vivia fazendo as suas rezas durante todos os dias. Era um cara praticante, um
0: cara cristão. Ele contou o seguinte, eu, eu falei para ele assim, mas como é que você sabe disso? Porque só os adventistas sabem. Aí ele contou a experiência. O Ronaldo ele faz engenharia de segurança do trabalho na Universidade Federal de João Pessoa. Ele contou, a sua, ele contou como que ele sabia daquilo. Esse professor, ele casou, ele casou com a brasileira e foram morar nos Estados Unidos. Aí nasceu esse professor, esse professor foi, foi crescendo, estudando, estudando. Se formou cientista nessa área, segurança do trabalho e ambiental. Ele estava disputando uma vaga para trabalhar dentro da NASA. Só que ele estava disputando a vaga com um amigo dele de infância, um amigo que estava passando problema financeiro, já tinha família, filhos. Então, ele desistiu de entrar na NASA e deixou o seu amigo trabalhar. Só que esse amigo traz informações secretas e conta na sala de aula. E foi nesse dia que Ronaldo estava lá, que o professor falou assim, olha, que já tem um decreto dominical, dominical, dentro da NASA para entrar em vigor. Tem dois anos que eu escutei essa, essa, essa conversa, que ele me contou. Que já tem um decreto dentro da NASA para entrar em vigor. E o professor falou assim, ó, oh, seu Irã, ele falou que nesse dia, nesse dia, ninguém vai poder andar de carro na rua. E ele falou mais, que eu gostaria de falar muito mais coisa para vocês, mas eu não posso falar porque, com medo, tanto para mim, como meu amigo que está lá dentro, Aí eu tentei fazer um estudo com o Ronaldo e eu tive que voltar para Brasília, perdi o contato do Ronaldo. Aí eu falei assim, Ronaldo, mas o seu professor adventista, ele perguntou. O professor não tem religião nenhuma. Ele, lendo a Bíblia, encontrou o sábado lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11. E o professor pregando. E a igreja vem pregando isso há, há vários anos, há mais de 100 anos. que A, 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 a igreja vem pregando, pregando, são sinais que... Da volta de Jesus, agora, 2014, maio de 2014, 2020, o Papa já está chamando para um pacto global. Se nós deixarmos para nos preparar quando sair esse tal do decreto, pode ser tarde demais e ninguém com medo vai dar tempo de se preparar. Então, o preparo é agora. Quem vai se preparar aqui quando Jesus voltar? Quem vai se preparar para quando Jesus voltar? Eu gostaria de ver a mão levantar. Quem vai se preparar? para quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, quem, está vendo, o problema está aí, quando Jesus voltar, não vai dar tempo, tem que ser agora, isso aí é só uma brincadeira, é só uma brincadeira, eu também caí no dia que o pastor fez essa brincadeira comigo, então irmãos, nós temos que ter essa preocupação com a volta de Jesus, só que entre, entre Zaqueu e Jesus Cristo, havia uma grande multidão, uma multidão que empurrava Zaqueu para longe, Zaqueu queria ver Jesus Cristo e a multidão empurrava Zaqueu para longe de Jesus e qual será essa multidão hoje irmãos que está nos empurrando para longe de Jesus, qual será essa multidão hoje que nos impede de ver que Jesus está voltando qual será essa multidão hoje que não nos deixe, não nos está deixando enxergar que Cristo está às portas que já podemos escutar os passos de um Deus que se aproxima, qual será essa multidão hoje que nos impede de ver que Jesus está voltando? Eu poderia ficar aqui mais ou menos umas duas horas falando multidões que podem nos impedir. Mas tem uma. E se vocês permitirem, eu gostaria de falar. Qual é essa que nos impede de ver que Jesus está voltando? Ou de nos preparar para a volta de Jesus Cristo? Posso falar? vocês permitem. É a televisão, irmãos. Satanás tem usado a televisão para desviar o foco da volta de Jesus. Os filhos de Deus estão aí sentados nas novelas, nos filmes de Hollywood. Poderia estar se preocupando com a volta de Jesus anunciando o evangelho, se a missão é nossa. Isso pode ser uma multidão em nossas vidas, irmãos. Eu estava pregando esse mesmo sermão, uma, uma irmã lá atrás falou assim, irmão Irã, será que o o cuidado do mundo pode ser uma multidão? Eu falei, sim, irmãos. Muitos vão se perder, porque está cuidando as coisas do mundo com tanto amor. Ela está esquecendo da volta de Jesus Cristo. Está esquecendo da volta de Jesus Cristo. E quando eu falei que os baixinhos não vão para os céus. Não vão mesmo. Mas eu gostaria que vocês pegassem o meu raciocínio. Zaqueu, ele não era de pequena estatura, ele não era baixinho. Ele não teve que subir para ver Jesus Cristo. Eu estou falando dos baixinhos, não estaturas, irmãos. Não de estaturas. Eu estou falando dos baixinhos espirituais. São esses, irmãos, que infelizmente não poderão entrar nos céus. São esses que não entrarão não vão ser levados nessa comitiva, vai ser arrebatado daqui encontrar Jesus nos ares. Mas quem são esses, irmão Irã? Quem são esses? Quem são os baixinhos espirituais? São esses, irmãos, que não estudam mais a lição da escola sabatina. São esses que não vêm mais à igreja. São esses que não fazem mais ano bíblico. São esses que não compartilham a sua esperança com, a, com outras pessoas. São esses, irmãos, que, infelizmente, a menos que cresça, que ainda há tempo para nós crescer cada vez mais. A caminhada cristã é um crescimento a cada dia. São esses que não poderão entrar no céu, irmão. São esses que não rasgam madrugadas em orações. São esses que não têm arrependimento sincero. São esses que não choram aos pés de Jesus Cristo. E não desistir. Aquele homem tentou ver Jesus Cristo e não conseguia por causa dos grandalões que estavam na sua frente. Por causa daquela multidão. E nós, irmãos, não devemos desistir da caminhada cristã. Porque nós já fomos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Todos nós que estamos aqui, irmãos, já, nós temos, irmãos, a nossa morada já construída lá nos céus. Jesus está voltando para nos levar para os céus basta eu querer essa salvação e não desistir na caminhada cristã. O povo de Israel, quando desistiu da caminhada cristã, eles caíram em pecado e se desviaram da presença de Deus. E eu falo para vocês, só os altos espirituais poderão entrar nos céus. Mas quem são esses? É o oposto dos baixinhos. Só os altos poderão entrar nos céus. São esses, irmãos, que Rasga a madrugada em oração. Chora aos pés de Jesus. São esses que compartilham a sua esperança com outras pessoas. São esses que passam, tiram tempo, tempo para estudar a Palavra de Deus. São esses que reúnem a sua família para estudar a Bíblia. São esses que estão na igreja sempre. Esses são os altos espirituais, irmãos. Que vão entrar nos céus. A Bíblia fala... Bíblia fala de dois tipos. Fala dos laudicianos e fala também dos remanescentes. Nós que estamos aqui, temos que aguardar a volta de Jesus, mas como remanescente em Cristo. Porque Deus está selando um povo para ir para os céus. E quando Jesus, quando Jesus chega debaixo daquela árvore e fala assim, Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, desce depressa. E Zaqueu lhe desce numa alegria tremenda e serve de guia, de guia, para Jesus até a sua casa. E as pessoas iam murmurando... Olha, ele vai se hospedar como pecador. Ele vai se hospedar como pecador. Quando Jesus falou assim... Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, Jesus estava falando para Zaqueu... Zaqueu, eu quero entrar na sua vida. Eu quero te transformar. E a irmã White fala que ele e a sua família... Foi alcançada por Jesus Cristo. E quando Zaqueu fala assim... Senhor, entra na minha casa. Entra na minha vida, Senhor. E ele foi alcançado por Jesus Cristo... Mas note uma coisa, irmão, vocês, lembra? vocês lembram também de um outro publicano? Vocês lembram de outro publicano? Mateus. Jesus estava passando ali na alfândega, quando Jesus fala assim, larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. Mateus largou tudo e seguiu Jesus. Só que Mateus, ele deu um banquete na sua casa. Ele deu um banquete, só que um banquete diferente, meu. um banquete totalmente diferente. Ele convidou Jesus, convidou os seus vizinhos e os publicanos. Quando o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecoste, grandes pregadores viraram, que tiveram ali na casa de Mateus. Tiveram na casa de Mateus, viraram grandes pregadores da palavra de Deus. E nós temos que dar esses banquetes também, convidar Jesus, convidar os nossos vizinhos, convidar os publicanos para ir nesse banquete e mostrar Jesus como solução da vida dessas pessoas, de mostrar que Jesus é o único caminho que salva, que cura, que liberta, é o único caminho que leva a vida eterna, é o único caminho que leva a salvação para os céus a missão é nossa, eu vou repetir pela terceira vez Mateus 24, 14 fala que esse evangelho tem que ser pregado para vir o fim Mateus 28, 19 fala que ide e fazeis discípulos, então a missão é nossa de levar Jesus Cristo a essas pessoas, de mostrar salvação para essas pessoas mais uma vez eu quero contar irmãos, para vocês eu não posso afirmar se é verdadeira mas ilustra bem o que nós estamos vivendo hoje na nossa igreja e no mundo todo é de duas irmãs Marta e Maria. Maria não é da Bíblia, Marta e Maria. Elas moravam perto de um paiol de munição do exército. Maria era a mais velha, Maria era uma menina muito dedicada na igreja. Maria gostava de orar nas madrugadas. Maria gostava de Dirigir escola sabatina Culto JA De evangelizar De ir nos estudos bíblicos Pequeno Maria era uma benção na igreja Aquela menina A Marta era o oposto da sua irmã A Marta ia na igreja uma vez ou outra Não lia mais a bíblia Não orava mais Marta era o oposto Só que teve um dia Que esse paiol de munição Pegou o um fogo E as duas acordam Maria agora abre a janela e vê o sol E vê vê aquele clarão ali o céu riscando fogo ela pensa que é Jesus e começa a falar assim, Marta, Marta é Jesus, Marta Jesus está voltando, Marta Marta, é Jesus e ela chora de alegria porque ela acha que era Jesus Cristo o, sol riscando, o céu riscando fogo, aquele clarão temendo os estrondo, ela acha que é Jesus e ela fala, Marta, Jesus está voltando, Marta Maria vai lá fora vê o carro de bombeiro passar e vê que tudo aquilo está acabando ela se decepciona e volta para dentro de casa, decepcionada porque não era Jesus o seu salvador ela fala assim Marta minha irmã, Marta aonde você está Marta? Marta minha irmã aonde você está? Maria Maria eu estou debaixo da cama e não posso sair porque eu ouvi que era Jesus não Marta minha irmã, por favor não era Jesus algo aconteceu de errado, mas não era Jesus por favor, saia debaixo da cama Marta, não era Jesus não Maria, me deixa aqui por favor você não está entendendo você não está entendendo eu ouvi, era Jesus sim, eu não posso sair daqui me deixa aqui, por favor não Marta, não era Jesus deixa você ser tolo, saia daí e quando a Marta saiu debaixo da cama e percebeu que não era Jesus as duas as duas se abraçaram, choraram muito Marta teve que dar um susto tomar aquele tremendo susto para dar um outro rumo em sua vida Será, irmãos, que vai ter que haver um grande terremoto desde lá e racha o fundo 2, aonde, até aqui. barragem, para que eu comece a me preocupar mais, vocês se preocuparem mais com a volta de Jesus Cristo se nós estamos vendo sinais que antecederia a volta de Jesus nós estamos vendo tudo isso acontecer no mundo mostra a veracidade da palavra de Deus mostra que Jesus está às portas que Jesus vai vir buscar um povo e esse povo somos nós E eu falo mais se há alguma visita aqui no nosso mês Jesus também vai vir te buscar Jesus vai vir buscar vocês também porque o lugar de vocês é lá no céu também junto com nós eu quero chamar a minha irmã Joelma José, Josélia Josélia Eu quero fazer um pacto com vocês hoje Eu quero fazer um pacto Com todos vocês Todos vocês São dois pactos O primeiro pacto é o seguinte Que ninguém falte aqui Naquele grande dia quando Jesus voltar Porque eu vou estar lá irmãos. Eu quero encontrar cada um de vocês, inclusive as crianças, lá no céu quando Jesus voltar. O segundo pacto é o seguinte: que eu vou falar 2020. Que 2020 possamos ganhar uma alma para Jesus Cristo, uma só, uma alma só para Jesus, para que aqui nessa igreja tenha dois cultos no dia de sábado, porque não vai comportar se cada um de nós ganharmos uma alma. Vai ter que ter dois cultos aqui. Enquanto nossa irmã, Josélia, canta. Aqueles que querem fazer esse pacto e não faltar naquele grande dia quando Jesus voltar. Fique de pé ou venha aqui na frente. Seja ousado. O único que vai andar o seu coração agora para você não aceitar esse pacto é Satanás. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo. Aceite esse pacto, irmão, e venha aqui na frente. Se há alguma visita aqui em nosso meio que... Quer orar junto comigo, sem compromisso nenhum? Quer só fazer uma oração e vir aqui também orar? Ou quer estudar a Bíblia mais, quem sabe, no futuro? Venha, hoje é o dia, irmãos. Hoje é o dia de acontecer em nossas vidas um reavivamento verdadeiro. Nos preparar para a volta de Jesus. Porque nós temos que sair diferente como entramos naquela porta. Começando por mim. Que Deus nos abençoe e aceite esse pacto em nome de Jesus Cristo.
2: Amém. Santidade de Deus. Osana, 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 O Criador. Osana, Osana, So. lhes respondeu Sobre mim nome tão elevado Jamais alguém apareceu Oh, hey.
0: Nós vamos olhar para os céus. Nós vamos ver uma nuvezinha escura do tamanho do punho de um homem. E à medida que ela for se aproximando da terra, nós vamos ver que é Jesus Cristo com todos os anjos. Vai vir buscar uma igreja que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento... A nossa meditação chegou ao final. Queremos pedir ajuda, Senhor. Para que o Senhor segure nossas mãos nessa caminhada cristã. Sabemos que Jesus está às portas e precisamos, Senhor, nos preparar a cada dia para o retorno glorioso de Jesus Cristo. Abençoa essa igreja, Pai. Abençoa os líderes dessa igreja. O pastor, a sua família... Que ninguém aqui falte, Senhor, naquele grande dia. Que todos aqui possam estar no, no mesmo pensamento, unânime, no mesmo pensamento. É de se preparar. E preparar outras pessoas para a volta de Jesus, Senhor. Abençoe os jovens dessa igreja, Senhor. O Senhor sabe, Pai, que Satanás tem uma sede tremenda sobre os jovens. Mas que toda investida sobre a vida dos jovens caia por terra em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que os jovens dessa igreja possam ser um instrumento usado por ti para ganhar outros jovens, Senhor, para Jesus Cristo. Abençoa as criancinhas dessa igreja. Que seus pais continuem tendo instrução divina para transmitir essas, essas crianças, Senhor. Abençoa as demais, os demais irmãos, as irmãs. Toma eles nas tuas mãos, Senhor. Sabemos que a nossa vida é cheia de dificuldade, de luta, de problema, mas não importa, Senhor. O importa o que Jesus já fez por nós está fazendo, ainda vai fazer. É nos levar para o céu, Senhor. Nos dê o um restante de saldo, muito tranquilo, feliz, na companhia do Seu Filho Jesus Cristo e dos anjos celestiais. Obrigado pela essa rica bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.